Annika, du sitter i poddstudion igen. Ja. ja, det är surrealistiskt men jag gör faktiskt det. Helt otroligt surrealistiskt är ju kanske lite av känslan generellt på det vi har upplevt de senaste två åren. För det här är att resa podden och inte vilket avsnitt som helst utan det här är avsnitt nummer 100 av att resa podden. Anledningen till avsnitt 100 just nu, ja men att resa igen, kanske, kanske kan vi resa igen när saker börjar öppna upp nu. Vi har varit med om två år av pandemi, eller? Vi hade ju eh, redan för typ två år sedan när vi poddade sist, eller det var väl i maj 2020 som vi poddade vårt sista avsnitt, 99 va? Mm. Mm, Precis. Ja, vi hade väl tänkt att vårt jubileumsavsnitt 100 skulle bli en stor fest där vi skulle bjuda in släkt och vänner och poddlyssnare och ha värsta partit. Eh, nummer 100 blir ju inte riktigt så, eh, men vi kände att vi inte kunde vänta längre på det här avsnittet. Nej men exakt, jag tycker någonstans att det känns som en liksom nu läges eh, analys, liksom en dokumentation som man kanske kommer kunna lyssna på. Ja, att du och jag själva om en massa år och bara så var det och det var det man hade gått igenom för att någonstans känner jag nu efter två år med pandemi och att vi just nu är i alla fall kanske i en liten paus från pandemi eh, i Sverige att eh, ja, men förstå vad man har gått igenom för redan nu börjar de här åren bli ganska luddiga vad hände när, vad kände jag var så att ja men vi måste ju ändå säga så här Annika det här är att resa podden vi måste ju säga det här är Lisa som snackar bakom micken här, Let's Go Explore. Och... Ja, Annika Myre på resfredag.se. Det var länge sedan jag sa de orden kan ja. jag säga. Och vi har ju poddat, vi är ju poddveteraner i mm. resesegmentet. Vi poddade ju sen, ja, första avsnittet släpptes 2015 om jag inte kommer mm. ihåg fel. Mm. Det är många år tillbaka. Och den här pausen blev lite längre än vad vi hade trott eller vad hela världen tror jag hade trott. Hela den här pandemin blev lite längre än vad världen hade trott. Mm. Och under den här tiden kan jag säga också att vi har varit på gång många gånger. Mm. Eh, mässat varandra och bara nu, nu känner jag att jag får podda. Men vi har aldrig liksom riktigt varit i fas med varandra, du och jag. Nej men exakt lite så. Nu har jag sug, nu vill jag prata om det här. Ah, mm, kanske, kanske, ja. Ah. Nej men verkligen. Och de gånger vi har sett, det har inte varit super många gånger de här åren. Men när vi har sett så har vi ju fått ganska mycket kommentarer faktiskt på genom Instagram framförallt, eh, stories och så. När kommer ni podda? Jag saknar er. Så att det har varit helt fantastiskt att ni har skrivit och det har givetvis bidragit till att tanken ändå har legat latent och väckt emellanåt. Det får jag säga. Så tack för det att ni faktiskt har fortsatt att fråga och eh, ja, sagt att vi är efterlängtade. Mm. Sen kan jag ju säga så här att igår var vi otroligt peppade och mm. eh, skickade en massa meddelanden fram och tillbaka. I morse mm. eh, så vaknade vi till nyheten att mm. Ryssland har bombat Ukraina. Mm. Eh, vilket kändes lite som att locket eh, lås på igen. Och jag var så här, ska vi podda? Eller? Men vet du, alltså, nu, nu tar vi pandemifokus i det här avsnittet. Ryssland och potentiellt stor krig i Europa det, det får vi faktiskt ha en annan gång inte idag Lisa ja, Jag vet, det känns fruktansvärt och energinivån och alla tankar som fladdrar men vi bestämmer oss för att nu är det faktiskt den här pandemin och att resa igen efter den som vi fokuserar på så att jag tycker att vi 
i dessa sorgliga och skrämmande tider ändå lägger det åt sidan och jag tycker också generellt att vi ska göra en liten brasklapp för att det kan tyckas ytligt att fokusera på resor och våra liksom privilegierade känslor genom eh, den, de här två åren av pandemin när det är så många som har haft det så mycket värre, alltså ekonomiskt, var politiskt och framförallt de som faktiskt har gått bort i pandemin eller ja, blivit långtidssjuka det är givetvis värre, men det är inte det vi fokuserar på nu så att vi bara säger det att det här det är att resa podden, vi kör resefokuset på det här mm. det gör vi Lisa um, jag skulle bara vilja ha en jättesnabb ögonblicksbild för att uh, ja men vad gör du, Va, vad är du uh, just nu Exakt, jag jobbar hemma så det är så som de senaste två åren har sett ut mer eller mindre. Jag har nog varit på, för att ha ett sånt jobb jag har med kontor har jag nog varit på kontoret mer än ganska många andra. Men jag jobbar hemma och just nu är det lunch så att jag tar min lunchtimme till att podda med dig. Jag sitter hemma alltså i huset i Nacka, sitter i mitt sovrum med datorn på knäna. Och du? Jag har haft en lugn morgon faktiskt med barnen här eh, och sen håller jag på att förbereda mig springer runt och hämtar grejer för att gå till jobbet och det här med jobb, det har ju hänt en del sen vi poddade sist då eh, jag ska ju iväg till eh, paddelhallen där jag jobbar just nu och om vi spår tillbaka tiden lite grann och det avsnittet som vi hade sist, då skulle jag precis börja ett nytt jobb det här är alltså, jag går tillbaka till maj 2020 eh, jag, jag tror att det var två veckor kvar till mitt nya jobb jag förlorade alla jobb under, alltså alla reserelaterade jobb såklart på grund av pandemin. Började ett nytt jobb som jurist, ett vikariejobb som jag hade. Och efter det så öppnade jag och min man Tobias en paddelhall. Så det har varit fokus nu de här senaste två åren. Mm. Nu tog du en väldigt snabb sväng där via dina jobb. Men ditt liv från jobbperspektiv har ju verkligen förändrats så när pandemin kom så jobbade du i princip uteslutande med dina kanaler och med resefokus och skrev mycket fokus Sverige då också men generellt skrev och upplevde ju att alla dina uppdrag blev inställda på en dag. Mm. Ja. ja, verkligen över, över natten så. Ja. Så det har varit många svängningar hit och dit och vi har också hunnit flytta. Inte långt, vi flyttade typ 500 meter, ett kvarter bort, men till hus istället för radhus. Så jag sitter och poddar även här i vårt biorum. Vi bara flyttade över de här sofforna och bioduken. Och, så det är nästan same same, mm. men också väldigt annorlunda mot vad det var innan. Ja, men exakt, vilket ju också på sitt sätt är lite talande för pandemin, att man faktiskt vill bo alltså så här, hela... Basen är en annan, jag ska inte lägga ord i munnen på dig men du har ju varit lite så här, bo billigt men bra men för att kunna resa mycket och nu har du en annan typ av bas. Ja, det blev väldigt, väldigt tydligt för mig när allt det här hände att jag och jag har hört många säga samma sak att den här, mycket tankar kring ens boende, många har ju faktiskt också börjat fundera över hur man vill bo efter den här pandemin. Ska man bo i stan? Ska man bo på landet? Man får andra möjligheter att jobba hemma och därmed kan ta med sig kontoret. Behöver inte vara kanske på jobbet varje dag. Samtidigt som att jag har också då gått till en arbetsplats faktiskt varje dag. För vi har haft paddelhallen som ja, är väldigt tacksam att vi har kunnat ha den öppen under hela den här tiden. 
Mm. Det är ju absolut inte självklart. Mm. Men Annika, för du har ju gjort paddel nu till ditt yrke och det har blivit liksom också en familjegrej att du och din man jobbar där, driver den tillsammans, barnen tycker om att vara där. Jag har också börjat spela paddel. Jag spelar sjukt mycket paddel. Inte särskilt konstigt kanske med tanke på min bakgrund som har spelat tennis som barn och innebandy och det har alltid varit bollar och, och den typen av eh, ja, aktiviteter i mitt liv. Men alltså, ska vi gå från en resepodd till en paddelpodd nu eller? Jag, jag tror inte att jättemånga skulle Nej. uppskatta det. Så vi kan väl eh, stanna där och oss med den lilla bakgrundsinformationen. Men jag vill ju ändå höra hur dina tankar gick precis liksom när vi slutade podda. Den här omställningen från att ändå ha resor som ens första och största prioritet nästan. Förutom familj och allt det här du vet, som finns vid sidan mm. om. Men ändå ens största hobby och till viss del ens jobb och mm. ja, ens ekonomi och allt. Var den här omställningen sin själa happiness liksom. Nej men från början så tyckte jag att det var jobbigt med så här, vad händer nu när man liksom friheten krymptes, resor var ju absolut inte, alltså alla gränser stängdes ju på eh, väldigt eh, kort varsel och överallt liksom. Nu, nu ska du vara hemma och det tog inte heller lång tid innan det var så här, du får åka två timmar från din stad, alltså man åkte ju inte ens till, när man till kompisars landställen liksom. alltså det var ju extremt hemma vid vissa bloggare upp Brett höll ju faktiskt bloggandet och kunde fortsätta prata om gamla resor och ja, nice ställen i närheten och så vidare. Jag hade absolut ingen sån energi. Jag, och jag har liksom hela mitt Facebook-flöde till exempel vilket, och Instagram. Vilket är de flöden som föder en mycket med input och ja, tankar. Det har ju bestått väldigt mycket av resor för liksom, att jag älskar inspirationen. Jag älskar att följa med folk som är borta på, på saker, drömma och så vidare. Men vad jag gjorde för att utesluta den negativa energin var att jag gick ur alla resegrupper. Jag ville inte se bloggare lägga länkar. Jag ville inte se folk prata om låt oss titta framåt, vad är ditt drömresmål? Jag stängde av. Jag gick med i en massa trädgårdsgrupper istället för det här var ju på våren. Och jag bor ju i hus, samma hus nu som jag gjorde då. Och jag tycker om att odla, vara ute och liksom trädgården och naturen och sådär. Så alla de här trädgårdsgrupperna, trädgårdsvänner, trädgårdskompisar mjuk, fin känsla i grupperna. Allt var så vänligt och det var som att vända mitt fokus från världen och allt runt omkring till det närmaste årstidens skiftningar. Krokusar liksom. Alltså, det, var, det var en skön liten vändning eller jag saknade ju allt annat men jag tycker liksom just det var skönt att, och en liksom lite så här ögonöppnare också. Vad man bestämmer att man tar in utifrån alltså i de Liksom, ja, men i de kanaler man följer och så vidare det påverkar ju vad du matas med och det, är så, det var så otrolig omställning att helt plötsligt så matas jag med trädgård och natur och årstider det, det var det, det var, alltså testa det kan jag bara ge tips till er lyssnare att har du mycket träning och tycker att det är träningshets avfölj allting som har med träning att göra testa någonting annat, se vad som händer det var, det var häftigt men så generellt men jag kände mig väldigt ledsen alltså det gjorde jag inuti jag är ju både, ja men både det här med resorna som är absolut mitt livselixir. Det här är ju ingenting som är så här, vad identifierar jag mig med? Jag bryr mig inte i vad jag ser ut som eller vad jag gör i en spegel från någon annan. Jag bryr mig i vad som fyller min energi inifrån. Och varje gång jag är på en resa eller drömmer under en resa eller tänker tillbaka på en resa så alltså det bubblar ju i mig. Det här är min absoluta kärna. Så givetvis kände jag mig ledsen över det. 
Men resorna som sånt kändes sekundära tyckte jag. Jag saknar inte, det var en tydlig avknapp. Det var, nu, nu är det inte så här. Men jag är också social, var med mycket folk liksom generellt, relationer är viktiga. Och just det med relationerna, man fick inte träffa sina vänner. Vi fick inte träffa våra föräldrar, våra barn fick inte träffa sina far- och morföräldrar. Eller fick, ja nej men våra föräldrar bor långt borta så att det fick de faktiskt inte för man fick inte resa så. Och vi kunde inte avrädsla för vad viruset kunde göra med dem. Så mm. ja, relationer, känslan av frihet och med det energin. Så ja, jag tyckte det var jobbigt. Jag tycker att det var nästan läskigt nu efterhand och titta tillbaka på hur snabbt den där avknappen ändå gick att trycka på. Och, och att jag då bara, ja nej, men nu är det så här. Och jag tror att i början, alltså hela första året 2020 så bara stängde jag av allt. Jag kände inte och tänkte inte så mycket. Jag bara var inne i någon slags dimma av att ja, men snart blir det bättre. Om man liksom accepterar läget i början så hetsläste jag allt som fanns. Alltså mm. alla grupper läste på, kollade på nyheterna. Och bara f- det fanns liksom inte utrymme för att ens tänka på resor heller. Eh, utomlands ska jag tillägga för att jag, jag hade ju mycket fokus på Sverige i bloggen och kunde fortsätta med en del resor inrikes och, och bloggen exploderade alltså rent läsetrafiksmässigt att alla skulle resa inom Sverige nu eh, och nära sina hemstäder. Men det var, det var en väldigt konstig känsla och det var inte från året efter som jag riktigt kände den här nästan tomheten eller sorgen eller någon slags ledsamhet som bara låg över hela mig faktiskt eh, mm. den här hösten som, som gick nu. Vi, vi kommer väl spola fram till det året men det känns som att tiden flyter ihop till den enda stor sorga mm. och, det, och det, det är en sorglig tanke. Eh, jag brukar göra så här årsavstämningar. Alltså jag som skriver ihop hela 2020 och 2021 både i bloggen men också för mig själv eh, i dagboken. Och det är en väldigt, väldigt konstig känsla att inte veta vilket år som är vilket och, och när jag gjorde vad för att inget det, det finns liksom inga de här stora höjdpunkterna som brukar kunna kopplas till alltså om man tänker tillbaka på livet så för min del så är det väldigt mycket så här att den här resan gjorde vi det året och det var mm. den årstiden och det var då hela familjen var samlade och det var då vi hade den släktträffen eller det var då ja, min syrra fyllde 50 så att vi hade den festen, du vet. Mm. Ingenting sånt, nästan. Nej, exakt, det är därför man två år senare nu när vi spelar in igen sitter så här, vad hände när? Och vi skriver ju alltid lite stolpar till våra avsnitt och när vi gjorde det kring de här och liksom har boxat in lite de olika kvartalen kan man väl säga då, eller årstiderna under den här perioden som säger, men vad hände när och vad, hur kände jag mig då och då? Sen kan man ju ha vissa specifika tillfällen som man ändå minns som fragment och hur var känslan där och då? Men absolut att det blir ett töcken. Men om vi säger i våren då, då ställde man ju in allt. Man fick inte resa någonstans. Och vi som åker väldigt mycket till året, till vår lägenhet där. Vi ställde ju in allting från sportlovet och framåt. Det var ju typ i princip efter det som, som det hände. Och det var lite surrealistiskt att bara avboka allting. Och jag vet att jag hade så här, men nu ska jag upptäcka nacka. Jag var glad att naturen var öppen. Det var den ju inte heller för alla i alla länder. I Sverige var den ju faktiskt öppen när man fick vara ute. Jag hängde ju mycket i naturreservaten här. Men det, det har jag ju alltid gjort. Men, men det var väl det som jag var glad för. Och jag tror generellt att väldigt många svenskar faktiskt har upptäckt sitt närområde. Och är väldigt tacksamma för, för 
för det och har hittat nya pärlor som du säger. Men sen kom ju sommaren och då var det ändå så att man fick faktiskt resa inom Sverige. Hur kände du då eller gjorde du någonting speciellt liksom och embracade att få resa i Sverige och gjorde några nya grejer där? Alltså hela den första perioden, både våren och sommaren och fram på hösten, då började jag ett nytt jobb. Så jag gick nästan helt in i den bubblan, mitt juristjobb. Och det var fullt fokus på att bara vara i det, lära mig en massa nya grejer, du vet, lära känna nya kollegor via olika teamsmöten och sådär. Och hade inte heller hunnit känna in så mycket semester, du vet. Så jag, nej, det blev väldigt lite fokus på resor. Men det jag gjorde, det var de här, alltså, oj vad jag promenerade. Jag gick och gick och gick och gick. Mm. Och eh, precis som, som du säger mycket i närområdet och få känna den här årstidsskiftningen. Det var många som pratade om det det första året att få se liksom, blommorna slå ut och lyssna på fågelsången och verkligen liksom vara, det var mycket prat om så här, vad är nuet och landa och allt det här. Mm. Det vet jag att jag, att jag det var mycket liksom, fokus på det. Sen hade jag ett par små uppdrag som var bestämda sedan tidigare som redan fanns budget för. Så jag vet att jag åkte till jag var i Söderåsen nationalpark i Skåne med hela det området och det var jättebra resa. Vi, vi red och vandrade och paddlade kajak. Det var verkligen så här svemester 2,0. Allt man kunde göra var ja, men, på den resan. Men Söderåsen är ju typiskt en sånt område eller nationalpark som man faktiskt eller jag, jag har i alla fall hört ganska mycket om det även om jag bara hängde i trädgårdsgrupper. Nej men skämt åsido. Eh, nej men var inte det fantastiskt? Söderåsen är inte det ett tips som man bara ska ut i eten med och, och dit typ. Jag har inte varit där men Nej, men absolut är det så. Många har bilden av att man åker till Skåne på semester och hamnar på Österlen för de fantastiska stränderna som absolut finns där. Alltså det är ju, jag älskar att åka till Österlen. Vi gör det nästan varje sommar och hänger på de här små kuststäderna och äter väldigt god mat på alla de här gårdsbutikerna och sådär. Men så finns Söderåsen som är något helt annat. Alltså Skåne är inte platt kan man konstatera när man kommer upp dit. Det är väldigt höga... Men du, du får liksom... Inte berg. Du får inte bestiga berg. Alltså allt relativt och, eftersom du är åremänniska. Men för mig som kommer från en väldigt platt del av Sverige mm. så är det höjder eh, och man blir trött i benen. Och utsikten är otroligt vacker. Och det är... Efter, vi var där liksom när det var supergrönt. Det bara var... Man nästan hör hur det knakar i skogen för det växer så mycket. Och också en massa aktiviteter som är... Som det blir i ett sånt aktivt område. Alltså att man kan rida genom skogen, paddla. Alltså det är ja, mm. väldigt bra område för att vara, men, åka med hela familjen. Eh, vi bodde på pensionat Söderåsen som ligger ganska nära. Perfekt ställe att, att ta hela släkten med på och bara utgå därifrån och göra en massa fina eh, aktiviteter. Mm. Grymt tips. Så, Var ja, ligger det någonstans? Ja, men det ligger i nord, nu ska vi se här Skåne, nordvästra Skåne ja. eh, ganska nära ändå både Kristianstad och Helsingborg det är inte så stora avstånd och, och det var just när vi efter att ha varit där i Söderåsen så, så, så fick jag så här dille på nationalparker i Sverige jag bara, ah, nej det här är min grej nu nu ska jag, nu ska jag åka till en massa nationalparker i Sverige Mm. Så det var lite fokus den sommaren. Vi skulle åka till Fulufjället men där var tydligen alla så vi avstod från mm. det. det var inte, jag var inte den enda som fick den i det kan jag säga. Mm. Så vi åkte upp till Hamra istället. Nationalpark som är ganska 
ganska okänd nationalpark i Sverige. Eh, lite ödemarks, vildmarksmässig. Och då pratar vi Hälsingland, eller hur? Hamra ligger alltså i Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Men... Så att man åker, åker man upp dit så är det väldigt... Alltså, det är inte så mycket bilar där uppe. Vi åkte stundtals helt själva. Det var en jättehärlig upplevelse att få vara tillsammans med mina kompisar. Vi, vi tältade i nationalparken. Det fanns anvisade områden eh, som man kan göra. Men på vägen hem fick vi punka, punktering. Och då var vi verkligen ute i ingenstans. Blev upphämtade av en bärgningsbil. Med världens trevligaste chaufför som var så här. Nej men alltså... Ni, jag, ska, jag ska komma med massa tips för er nu när det inte blev som ni hade tänkt. Så han, han fick oss att upptäcka Hälsingland. Ja men du ser, det är ju sånt som den här pandemin har faktiskt möjliggjort nya ställen. Men sen nu vill jag säga, om jag ska komma och vara den här griniga här, jag som faktiskt brukar vara ett positiv av mig. Det låter ju underbart med hamra men ni valde att inte åka till Fulufjället för att det var för mycket folk där. Mm. Eh, och jag vet, Vildmarksvägen är också en sån här eh, snackis som har varit i Sverige i år eh, med en av Sveriges vackraste vägsträckor som går på Högfjället, på Platå, på Karlfjäll, det är Renar och så vidare. Och där var det så mycket bilar stod i tidningarna så att renarna skrämdes och typ dog. Jag vet inte, jag har inte sett några döda renar på bild så jag vet inte om det här stämmer men... Men vissa ställen var det bara så mycket folk sommaren 2020 och jag kan berätta vad jag försökte göra också för att embracea denna Sverige sommar. Vi kör ju typ alltid i Sverige på somrarna så att egentligen inte det är någon konstigheter utan vi roadtrippar, vi hänger med kompisar, vi är på härliga ställen, det är Bohuslän, det är Skåne, det är Hamsta, det är Jämtland och så vidare. Alltså vi drar runt liksom, Dalarna. Men vi skulle åka ner till Halmstad och vi sa att för en gångs skull så ska vi låta resan vara en upplevelse. Vi ska göra en nice stopp. Vi ska inte köra från punkt A till punkt B vilket vi brukar göra och bara äta mat i bilen. Typ. Vi stannar ingenstans, vi bara ska fram. Typ. Ja. Vi åkte för att stanna i Trosa för lunch. Oj vad trevligt det är i Trosa. Åkte in där med bilen en dag i juli och det var så vackert. Trosa är så fint men det var så mycket folk. Vi fick inte plats på någon av de här nice-restaurangerna för det var ju också eh, ganska höga pandemikrav på att säga. Alltså, uttrycken, ursäkta, men i alla fall. Avstånd mellan borden, begränsat antal och så vidare. Vi fick inte plats på något av de här eh, omtalade ställena. Det var fullt på Bomans, det var fullt på stadshotellet, det var fullt på vad det nu kan heta, någon nere i hamnen. Ja, du vet, vi hamnade på någon restaurang eh, som låg bra till nära kanalen. Sån turistfälla, dålig mat, dyrt, usel service börja regna, hoppa in i något litet eh, typ partytält i den där trädgården där vi satt. Det var så otrevligt. Så visst jätte, jätte, jättefina trosa men vi bara nej men vi drar härifrån. Åkte vidare, skulle stanna till i Gränna. Så gulligt i Gränna, fantastiskt mysig liten stad. Det var kaos. Parkeringen, det finns en stor parkering inne liksom i Gränna liksom vid kyrkan eller jag vet inte om det är kyrka med stor torg där, där ska man parkera. Det var så fullt. Vi snurrar, snurrar, snurrar för att få en plats. Och barnen satt förmodligen och slet håret av varandra i baksätet. Stämningen var inte på topp så att säga. Fick gå där, till slut fick vi en plats. Jättefint i gränna, alltså verkligen. Sjukt mycket folk. Och det var ju liksom, vi hade ingen vaccin på den tiden. Man skulle hålla avstånd. Det gick inte att gå på den här lilla gatan och hålla avstånd till folk. Och vi behövde ha lunch. Det här kanske var dagen efter. Jag minns inte. Jag upplever som att det var samma gång. Vi kan ju inte ha käkat lunch två gånger på en dag. Så att det var väl en annan dag då. Men i alla fall. Stanna på något café som såg mysigt ut. Fullt. 
Ingen avstånd. Kaos. Slut på mat. Satt ute på någon balkong. Jättefin utsikt. Och det här var ett gammalt klassiskt café har jag förstått i efterhand som är liksom så här go-to i gränna. Fast ingen mat. Inget barn ville ha den maten de fick. De fick någon köttbullsmacka. De hade aldrig ätit kalla köttbullar förut. Alltså det kom någon fågel och typ försökte äta från våra brickor. Nej men du vet allt var bara, alltså vi, bara, vi är ingenting för trosa och gränna och ursäkta Sverige, du är fantastisk men med mycket folk på de här ställena I've had it Jag har en viss diss svenska pärlokonceptet här Lisa Förlåt, åk till gränna i september det tror jag är bra ja. Ja. Nej men alltså så är det ju det, det är ju problematiskt när sommaren kommer och alla har semester precis samtidigt i Sverige och alla ska åka till de här ställena precis samtidigt. Mm. Um, och är det något som har blivit en, väldigt mycket tydligare nu som du pratar om i resebranschen är att vi måste, 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 måste fortsätta att jobba för att säsongerna förlängs till, mm. så att det blir en destination att åka till året runt. Ja. Du kan inte åka till Gränna och liksom kolla när de rullar polkagrisar en eh, tredje veckan i juli. Nej, alla kan inte göra det. Nej. Nej, men du kan åka till Gränna i oktober och eh, mm. cykla med Elna Dalstrand, en bloggkollega ja. till oss som har värsta fina mountainbike Ja, cykelfokus som ja. destinationsutveckling. Det liksom. finns så mycket mm. att ta tag i och göra. Det finns mm. redan aktörer som är himla, himla duktiga på att, på att plocka upp det här. Och alla de lärdomarna och tankarna som har blivit ännu mer tydliga. Som har absolut funnits innan. Men en pandemisommar 2020 så ställdes allt på sin spets. Um, det pratades ju, alltså det var ju så här, typ svarta rubriker om kaoset i, uppe i skuleskogen och skuleberget och som du säger fulufjället och de här arenorna. Och, ja men så blir det om alla ska åka till samma ställe också. Mm, ja men exakt. Samtidigt. Det finns, ja det finns ett jobb att göra där. Eh, men sen på hösten då, då lättade det ju faktiskt lite ett tag. Det var ju lite så att sommaren så gick det ner. Jag fick också covid sommaren 2020. Jag vet inte varifrån. Det kanske var när jag trängdes med någon där på den gatan i Gränna då. Men jag vet faktiskt inte. Men många, det var väldigt få som var sjuka där på sommaren vilket kanske har med årstiden att göra. Det är ju svårt. Alla de här analyserna har väl inte riktigt landat ännu. Men det gjorde ju att jag kände mig lite lugnare på hösten. Jag har haft det. Vi har haft varit utsatta för det i familjen. Och generellt så var ju faktiskt smittograden ganska låg när vi kom från sommaren in till hösten. Så jag vet att den hösten då kunde vi faktiskt umgås igen. Vi träffade mina föräldrar några gånger. De hade vi givet att de bor flera liksom, timmar härifrån. De bor ju i Dalarna. Det är väl två och en halv, tre timmar härifrån Nacka där jag bor. Så hade vi sett någon gång utomhus men det är ju inte så att man åker fram och tillbaka över dagen så himla enkelt. Vi hade gjort det någon gång. Men i alla fall så på höstlovet vecka 44 då åkte vi upp till Borlänge och Umgick så det var så mysigt och jag hade också lite planer för hösten. Jag skulle äntligen få träffa mina, mitt liksom hemma tjejgäng. Vi hade bokat ett asnice hotell i Göteborg. Eh, skulle bo, på, bo där och gå på spa och yoga en massa. Det hade vi bokat in och det skulle vara så kul att få göra den här tjejhelgen. Men den veckan vet jag när jag satt uppe i mina föräldrars vardagsrum tittade på nyheterna. Då kom nya restriktioner eh, och eh, igen igen, alltid bara igen och igen. Men jag kommer ihåg den situationen och jag tror att det är så lite med pandemin att man kommer minnas vissa specifika händelser och för mig är det en sån för att då satt jag där i soffan och grät när jag fick avboka den här Göteborgs helgen och veta att nu är vi här och sen vet vi inte när vi kommer träffa föräldrarna igen liksom. Nej, jag har jättefå liksom, tydliga minnen från hela den hösten 
mer än en grej och som vanligt då så är det ju då ett reseminne för det blir ju fokus tydligen i mitt liv och ditt. Mm. Jag bokade in mig på en alldeles egen typ av retreatresa till Visby på Gotland. Jag kollade upp en massa olika så här retreat-alternativ och vet att du kommer några bra tips också. Jag skannade nätet. Men, men jag, alltså det sista jag kände för var att hänga med en massa andra människor. Jag ville åka själv och vara helt, helt själv. Inte träffa någon typ. Så jag bor ju i Nynäshamn. Jättesmidigt att ta färjan över. Jag gick ner till färjan. Eh, bokade hotell typ samma dag. Hotellborgen i Visby. Stannade där en eller två nätter. Trivdes så himla bra så jag eh, bokade en natt till. Och det här var alltså, jag tror att det var... Oktober, november. Det fanns inga restriktioner jättetydliga just då. Jag kunde åka. Det var liksom en, någon slags lucka där. Och bara vara helt själv. Åt hotellfrukostlänge. Supertrevlig hotellägare som jag satt och pratade med i frukosten. Gick hela dagarna runt i Visby. Längs den här promenaden vid havet. Satt på biblioteket. Läste böcker, tidningar. Drack en massa te. Åt på surfers själv. Jättegod mat. Mm. Fikade en massa. Läste. Det var liksom den absoluta höjdpunkten på hela den hösten. Dels tror jag att vi ska ta till oss tipset om Visby i höstskrud. Måste vara magiskt. Och även om det inte bara är höstskrud utan kanske stormar utanför dörren så är det ju en så otroligt speciell och underbar miljö man befinner sig i. Så det är nog det ena som jag liksom tar till mig och vill förstärka från dig och det andra är ju att det här med solresa, bara göra sin egen grej alltså ah, men du, alltså vi måste prata lite om det begreppet för ah. vi är lite fascinerade över att det är en supergrej att folk är chockade över att man åker iväg på solresor så här. men hur kan du lämna din man i tre dagar för att åka själv, vad säger han om det eller om man säger något tillsammans det. Har du hört det faktiskt? Ja, ja. ja du har alltså, det. Vi, vi har, men vi, um, det finns ju vissa Instagram-profiler som gör en grej av det här. Att det är en, wow, du kan resa själv. Du ja. är power. Fast nu får jag inte vara så. Men, men får de de frågorna? Tänker folk att det är en stor grej? Det är för mig helt ofattbart att man så här reagerar på sånt. Liksom. Ibland tror jag bara att Instagrammare idag gärna skriver så här. Jag har fått den här frågan. Eller jag har fått så mycket undringar hur jag kan göra så här. Bara för att de vill ha någonting att skriva om. Bara för att de vill göra någonting som, är, som borde vara naturligt till ett ställningstagande. För att hela världen just nu. Eller hela Sverige. Förlåt, jag vill inte prata om världen idag. Men för att allt handlar om ställningstaganden idag. Ah, jag är så trött på det. Ja. ja. Men vi Gör kan då konstatera. Ja, nej, vi kan konstatera att det är fullt normalt att åka iväg själv. Vi vill uppmuntra det och mm. eh, har gjort det under väldigt lång tid och eh, tycker att det är ett väldigt bra koncept att resa själv. Oavsett liksom om du gör det för att du vill ha lugn och ro för dig själv och bara liksom landa, hitta tillbaka till dig själv, ta några dagar eller för att faktiskt ha All den tiden du behöver att upptäcka ett nytt resmål utan krav och press från någon annan som inte kanske vill göra samma sak som du. Du kanske vill gå på ett museum i Rom en hel dag och inte vill åka runt på någon turistbuss utan du vill göra din grej. Jättehärligt att åka själv. Sen 
då Annika så kom vintern. Eh, har du några minnen från vintern? Nu är vi på alltså vintern 2021. Mm. Mina minnen av vintern 2021 består av flyttkartonger, eh, snökaos mm. och full fokus på att flytta. Eh, det är bara liksom ingenting mer än det. Eh, och efterföljande månader att skapa ett eh, nytt hem till oss. Mm. Full fokus på det. Och eh, ja, mycket paddel de, den perioden också. Eh, som en röd tråd genom de här pandemiåren. Mm. Men helt plötsligt, du pratar om dina trädgårdsgrupper. Mm. Som en så här, wow, en ny värld öppnade sig. Mm. För mig var det då det här med inredning och eh, hus och möbler. Och eh, ja... För mig absolut en helt ny värld. Jag har varit noll intresserad av det. Har lagt ingen fokus på hemmet nästan överhuvudtaget. Vi har, jag, har haft, jag har känt att det har verkligen varit så här. Ja men här är jag mellan att jag ska åka hem till Styrke. Eller jag ska vara här för att jag ska kunna. Det borde jättebilligt för att kunna resa mycket. Och kunna vara en längre period i Thailand där vi också tycker om att vara. Men helt plötsligt så blev hemmet så här prio ett för mig. Mm. Jag bara ville ha det fint runt mig. Och, och bara, ja men den här Ikea-sängen. En och 60 som vi har haft sedan innan vi träffades. Som är typ sönder. Jag vet inte, ska vi verkligen ha den? Är det värt att lägga typ flygbiljetterna, motsvarigheten till vad det skulle kosta till Thailand. På att köpa nya sängar till oss. Alltså det var jätte, för mig helt overkliga frågeställningar att ta ställning till. Mm. Ja, som... Så att eh, reskassa för mig har, har gått i nya möbler och eh, inredning. Jättekonstigt och jätteskönt. Jag har verkligen tyckt om att skapa ett hem. Och jag trivs så himla bra här. Det är också en oväntad eh, vändning på det här. Mm. Ja, verkligen. Jag har också befunnit mig där i och med att man har spenderat så mycket tid hemma. Eh, det har varit renoveringar, eh, fast egentligen inte... På grund av pandemin eller så. Men just att det har varit hemma mycket. Så jag också det, jag startade ett Instagram-konto. Funkishemmet. Eh, just det. <laughs> men det handlar mycket om att det är... Funkishemmet hörni. Ja, funkishemmet. Om ni <laughs> Exakt. Där finns jag. Det är liksom lite så här, för att jag har fokus på det här. Och vem vill se det i mina resekanaler. När jag håller på med mina tankar fram och tillbaka. Men efter ett, efter ett tag. Å ena sidan så är det sjukt viktigt för mig också. Att landa, trivas hemma. Det har det alltid varit. Men inte på bekostnad av resor. Så jag har ju aldrig heller eh, verkligen prioriterat. Och lagt mycket pengar på möbler, inredning, tavlor. Liksom på den nivån. För att jag har inte tyckt att det har varit värt det. De pengarna har jag velat lägga på resor. Men det har också fått lite större fokus eh, det här året. Men sen efter ett tag så kände jag att. Det är viktigt att jag har en bas som jag trivs med. Men allt behöver verkligen inte vara perfekt. Utan det ska vara njutning när vi är hemma. Det ska vara landa. Det ska vara liksom kärnan och roten. Men, men det räcker så. så att, visst, Instagram-kontot finns kvar. Jag lägger upp någonting ibland. Men jag började också med det. Följa en massa inredningskonton. Och för mig blev det, även om det handlar om att titta på fina saker och känna någonting mysigt inuti så blev det lite, jag tycker ändå att det blev ytligt. Liksom. Jag, jag känner inte att det är viktigt.
Nej, men en annan spaning kring vintern. Eh, om du landade hemma i hus och paddel och så vidare och jag gjorde också det så var det ändå så att vi åkte faktiskt till Åre då. Saker var öppet. Eh, det fanns restriktioner som var ganska tuffa framförallt i gemensamma ytor så att säga, restauranger och så vidare. Men Sverige fick man resa i och skidsystemen var öppna. Vi hade ställt in allting den våren eh, men vintern var det så här, hur gör vi nu? Vi har ändå vårt eget boende i Åre men det var, så vi valde att åka dit egentligen vid alla tillfällen. Vi åkte först upp innan jul så visste vi inte kommer det ens öppna, hur kommer det se ut. Man öppnade väldigt sent systemet och det var nog för att man inte visste om restriktionerna skulle säga nej till att ha öppet. Men vi skulle åka upp över jul och nyår, var borta två och en halv, tre veckor eller vad det nu kan ha blivit som vi alltid gör. Vilket innebär att vi landar på vårt ställe. Vi vet också att om någonting skulle hända och vi blir sjuka så kan vi stanna kvar vilket var en dealbreaker för oss. Vi åkte upp men det här var sjukt laddat. Otroligt laddat. Eh, hur funkar det här? Det var direkt rapport på nyheterna från Åre framförallt. Det blir ofta Åre, det är kanske mest folk där. Eh, och det får också dra lite den här eh, skampålen. <laughs> Hashtag skidskam. Skidskam, exakt. Det är väldigt så för att det är Stockholmarna mest som åker dit och si och så. Eh, så. Så Åre får ofta symbolisera all världens skidegoism. Men vad som hände när vi kom dit var att vi såg ett system som var otroligt bra uppstyrt. Alltså det fanns sätt att hantera alla de utmaningar som fanns relaterat vart vi befann oss i pandemin just då. Det vill säga att det var stora avstånd i liftköerna. De, man kunde bara stå en person i bredd, möjligtvis två om du var i ditt eget sällskap. Men de som står framför dig i kön, de står ju liksom med dina skidor, framkanten på dina sidor och bakkanten på deras sidor framför dig. Så att där har du ju en och en halv meter, två meter, om du, alltså hur du än gör. Det går inte att stå tajtare. Det var liksom follor avgränsat med rep så att du inte kunde stå bredvid varandra utan det var separata led för att stå i kö. Det här innebar ju också att köerna såg ju brutalt långa ut när de egentligen skulle kunna komprimeras till en klump av människor så som det såg ut förr i tiden. Det innebar i sin tur att alla bilder från året såg ju helt galna ut för det såg ut att vara sjukt mycket folk. Om du då fotar nerifrån då kan du tänka dig att även om det står en person och som sen nästa person bredvid står två, tre meter ifrån i nästa folla om du har en vinkel på kameran som är rakt framifrån då ser det ut som att alla står i en stor folkmassa. Så vad som hände på sociala medier var att det är så här, folk är helt sjuka. Men man ville att de skulle skicka upp en drönare och fota uppifrån. För att i sånt fall skulle man ju se att det faktiskt var utspridda människor. Men det framgick inte. Så sen när man kom fram till, lift, till sitt lift ändå, så att det var en sexstolslift. Så behövde det alltid vara minst två eller tre platser emellan två olika sällskap. Det var otroligt noggrant. Vi upplevde att det funkar bra. Sen finns det givetvis undantag till det och det finns givetvis människor som där inte skötte sig liksom på andra ställen. Värmestugor var stängda. Alternativ fanns med att man skulle sitta långt ifrån varandra. De flesta har verkligen med sig mat ut i backen. Tog hem körning på mat. Skitsamma. Vi behöver inte gå in i detaljer. Men vi var uppe mycket den vintern för att man fick, för att vi upplevde att det funkade bra. Men jag hade nog aldrig min vildaste fantasi kunnat se framför mig att det skulle bli så otroligt laddat att åka till fjällen. Nej, men vet du, jag, mm. jag tror att vi, vi, hade, vi hade haft, nu hade det hunnit gå eller nästan ett år från liksom första slaget i Alperna där allting började. Vi stängde ner 13 mars i Sverige. Det har, det har hunnit gå ett år. I början var det väldigt mycket jätte 
fint, tänker jag, gemenskap i hela samhället. Det var håll i, håll ut. Mm. Det skapades grupper för jag vet, här i Nynäshamn om någon behövde hjälp med att handla till exempel. Man hjälptes åt, man, man ställde upp för varandra. Allting var liksom, vi är i det här tillsammans. Mm. Sen gick tiden. Mm. Um, när det hade gått ungefär ett år, då började väldigt många tror jag blir så frustrerade över att det inte tog slut och, mm. och man orkade inte längre och det fanns så mycket ilska och illbillighet och avundsjuka mm. och en jag tror att all frustration över ett års liksom nej men nu har jag faktiskt offrat allt det här, jag har ställt in alla de här grejerna jag har inte träffat mina föräldrar på ett år och, och så åker ni och har kul mm. exakt alltså det, det blev så laddat mm. um, Ja. Och jag hade inte heller kunnat föreställa mig jag läste vissa kommentarsfält hos lite större bloggare mm. där det var liksom ja, men det var ju som att den här personen hade begått ett, ett stort brott ja, och vet. skulle åtalas för det. Ja, exakt. Och då var det ändå öppet och jag tänker så här, till exempel för jag står helt för det här och jag tog faktiskt en diskussion lite grann. Jag fick inte så mycket direkt till mig men jag valde ändå att ta någon form av så här ser det faktiskt ut på plats och så här är det och så här tänker vi att jag tog ändå ett statement utan att jag fick den frågan för mina följare är, är inte riktigt sådana eh, samtidigt som absolut att det säkert fanns personer som tänkte annorlunda men för mig var det ganska det var ganska enkelt beslut så för att för mig handlade det om att hålla mig till de rekommendationer och restriktioner som fanns och det kunde man göra även där och det är också så att vi firade för första gången i Sverige jul utan våra familjer. Vi gjorde också det. Våra barn har aldrig haft en jul på hemmaplan utan far eller morföräldrar, utan kusiner. Och så, liksom så att alla gjorde ju uppoffringar. Det var en uppoffring kanske för någon som var någon annan som har sin familj närmare. Kanske kunde träffa den i alla fall ute. Det var inte ett alternativ för oss. Och sen tänker jag också att, att det var lite sociala mediegrejen att man tänker... Alltså, att för att någon gör en sak eller man lägger ihop att någon gör en sak en annan gör en grej alltså, då lägger man ihop det här till en stor massa så att varje person som gör något som någon inte tycker är okej okay, ja, Någon lä- är på gym typ och tränar någon är på, exakt, ja, ja men exakt, då gör den allt och den gör jättefel men man kan ju aldrig veta exakt vad som är viktigast för just den här personen och den familjen eller så. Alltså jag menar, man prioriterar någonting. Någon kanske prioriterar gymmet. Någon prioriterar shoppingen. Någon prioriterade restaurangen. Någon prioriterade skidåkning. Man måste kunna skilja på det här. Och man måste kunna förstå att olika saker föder olika grejer hos olika familjer. Du vet ju inte om en familj är jätteledsen för att de inte får vara med sin familj. För att det är jätteviktigt med dem. Och de väljer att istället sätta sig i en stuga i fjällen för att få en miljö. Alltså... Vi måste vara större människor än sådär, ärligt talat. Ja, det blev väldigt tydligt den den vintern. Men det var var tufft, det var mycket som hände då. Sen kom våren, där har jag inte heller så här, det var fortsatt huset. En grej stick ut som jag verkligen kom ihåg och där var du inblandad. För att då, jag hade ju fyllt år, fyllt 40 ett år innan och Alltså precis när pandemin startade. Mm. Och vi fick till födelsedagspresenten ett år senare från dig. Och du mm. gjorde det så himla fint, Lisa. <laughs> det var en, gjorde en rundresa i Stockholmsformat. Så Lisa hade planerat värsta grejen med så här hotellkänsla av Paris. Då var vi på ett hotell som heter Hotel Sparrow. Vi mm. som ligger på Östermalm i Stockholm med 
verkligen Parisvibbar, rummet och inredningen och känslan och kvarteret. Och vi gick och fikade på något ställe som var Italien-tema. Så vi fick känslan av att hänga i Italien. Det var bara en massa italienare där som drack sin espresso. Och sen så var det massage med filippinsk touch. Alla de här dofterna, musiken... Jättebra massage. Jag vet inte om du kommer ihåg vad det hette, men det måste vi tipsa om ah, istället. Jag kommer inte ihåg vad det heter uppe i Vasastan. Ja, mm. riktigt bra. Mm. Och så avslutade vi med alla asiatiska smaker, eh, eller i alla fall de allra, allra bästa, på en restaurang som heter... Farang. Farang. Ja. Och det var, det var något som väcktes till liv där, med känsla och eh, smaker och dofter och bara så här... Oh, det är det här. Det är det här som jag saknat. Ja. Det, var, det var perfekta dygnet. Mm. Jag kan varmt rekommendera ett sånt upplägg om ni ska göra någon överraskningsgrej. Jag visste alltså ingenting i förväg utan du hade bara planerat. Ja, tog eh, världen till oss. Egentligen så var det ju så att redan året innan när du fyllde år där i mars 2020 när du fyllde 40 så var det så här okej, okay, nu blev det inte present nu och vi kunde inte ens ses som vi hade tänkt. Vi skulle ju ses och spela in podden om det var dagen före eller dagen efter din födelsedag. Och så blev det så här Ja, om inte vi får komma till världen så får världen komma till oss. Men då förstod vi inte själva i mars 2020 att inte ens världen skulle kunna, kunna komma till oss. Att vi inte skulle kunna träffas. Vi gjorde ju i princip inte det på det där året. Så att, ja, gjorde runt resan i Stockholm. Fick ju vänta ett år också. Men ja, det var fantastiskt som du sa. Och sen dagen efter så promenerade vi bort till Kungsträdgården och tittade på Körsbergsblomningen. Visserligen regnade det, men en förnimmelse av Japan. Så att det fanns många beståndsdelar från världen i det där dygnet. Tack Lisa. Ja. Det var höjdpunkten på våren 2021. Ja. ja, det var ju extremt hårda restriktioner den där eh, våren faktiskt. Och eh, jag vet att jag var med eh, den här Göteborgs weekenden med mina vänner som jag pratade om. Den blev uppskjuten och det var en av sista helgerna i maj som jag faktiskt sen kom iväg till Göteborg med mina närmaste vänner som bor i Göteborg och någon i Stockholm. Så vi var ett litet gäng där. Och vi var på någon restaurang klockan 20.00 så tändslamporna, det är svinhög musik. Det är liksom som att bli utrökt från något ställe. Det är så det känns med den där, ni får ge er av för halv nio stänger vi. Vi var dessutom fem stycken tror jag, eller var vi sex stycken till och med, som fick sitta vid två olika bord. Så att det var ju så det, det, det var på restauranger när det var som tuffast restriktioner. Men ändå den där helgen, det var faktiskt... Nej, det var inte sista innan de lättade. Men i alla fall så kände jag i hela kroppen hur det vände där. För att det var sommarkänsla, det var riktig färgexplosion, blomexplosion i Göteborg. Jag var ute och sprang där i trädgårdsföreningen som det heter. Som är liksom, ja, man kan säga att det är som en stor park in i, i Göteborg. Otroligt vacker och i den här perioden, slutet på maj, ja, men det var ju fullkomlig magi. Och sen åkte vi, ja, vi gick till saluhallen eh, i Göteborg- köpte en massa schyssta skaldjur och ostar i en helt grym ostdisk som finns där med den bästa, bästa killen som jobbade där och tipsade oss. Köpte med oss så mycket delikatesser, drog till min kompis hus i Stora Höga som ligger utanför Stenungsund. Så nu pratar vi liksom tillhörande Bohuslän, nära Körn, det är liksom skärgård skärgårdskänsla och de här klipporna det var en känslan av sommar i Bohuslän och som vi brukar vanligtvis vara vid i juli för vi, om vi ses utanför sommaren så så brukar vi snarare hänga i stan. Jag hade en känsla av att då, nu, nu vänder det liksom och ja, Göteborg och blomsterexplosion i trädgårdsföreningen tips 
Vet du nu när du säger det? Det var precis samma. Jag hade inte ens skrivit upp det här i stolparna. Jag har inte något minne av det alls. Men det var precis samma känsla. För att eh, när våren slog över till sommar. Då hade Tobias mamma, alltså barnens farmor och min svärmor. Fått sin första vaccindos. Mm. Vi åkte till Göteborg kunde krama henne. Ja. Blommorna alltså, stod i, som, som du sa, det stod i full blom. Och det var så här, ja, kanske ändå. Ja. att det är på gång ja, exakt och just det som du säger också att då hade ju de här första grupperna faktiskt fått, fått vaccin och det hela våren handlade om vilken takt ska vi lyckas leverera det här och få ut det och sen så blev det allt blev försenat och försenat men i maj hann man ändå känna att man har fått rull på det här nu kanske var det också därför som det hände något så crazy som att jag faktiskt åkte till Mallorca i början på juni Det, det, var nästan, alltså det är som en liten parentes när man lockar resan. Men det var bara ah. du och Henke. Va? Ja, det var Eller? det. Exakt. För grejen var att det här var ju julen 2020 när de började prata om att nu kommer vaccinen. Vi kommer ut den första januari. Liksom det var den här skärmiga eh, tanten som satt och tog första sprutan i tv där och så här, kände hoppet. Då gick jag in och eh, SAS hade en eh, väldigt bra kampanj. Så då köpte jag väldigt billiga flygbiljetter till Mallorca, till Palma. Och där utanför Palma så finns ett ställe som heter Portesoyer som man kan åka till med ja, taxi eller man kan åka ett charmigt apelsintåg som heter ett gammalt trätåg som förr i tiden fraktade apelsiner från ja, över kullarna till i närheten av Palma till Portesoyer, alltså Sojerporten eller hamnen heter det väl. Sojer är en by och sen Portesoyer är liksom själva hamnen där nere. Där var vi för några år sedan tillsammans med min mans föräldrar och ja, med släkten i samband med en födelsedag och tyckte att det här stället var så himla perfekt. Det är så himla fint. Det är massa restauranger, trevliga barer, men för den delen är det lugnt. Det här är inget partyställe. Allting är väldigt eh, avgränsat. Liksom. Man, man ser från ena delen av hamnen eller liksom den här lilla bukten kan man säga till den andra. Hela tiden, det är inte längre. Eh, det finns vackra vandringsleder väldigt nära. Du har bergen som ramar in. Du har fina hus nere på strandpromenaden. Och konstant utsikt över den här lilla bukten och vattnet där det ligger båtar och gupp och du har den mest fantastiska solnedgången precis i bukten i mitten så att du liksom kan stå på strandpromenaden och se solen gå ner. Det är otroligt pittoreskt. Så det har vi alltid pratat om att dit vill vi åka tillbaka. Vi tycker liksom att det är perfekta stället. Sen finns det ett hotell som heter Bikini Islands Hotel som ligger i den ena delen av Portisoyer lite på en höjd. Det är ett vuxenhotell. Inga Bikini barn... Islands, det låter Bikini väldigt Island. vuxenhotell. När du säger det så låter det lite suspekt. Det, det är lite, liksom, lite dekadent känsla faktiskt. <laughs> Men det är mycket så här skön musik, det är lite flower power, reggae feeling, det är nice restaurang det är mycket så här ja, ungdomar var jag på väg att säga. Men det är nog faktiskt vuxna i alla åldrar som hänger vid poolen, dricker sangria från stora kannor, bara chillar och har det skönt och det är väldigt mycket blommor liksom så här knallrosa klätterblommor som hänger över spaljer pergola, alla har fina balkonger med utsikt över den här bukten 
dikten. Det är ett otroligt nice hotell och det hade vi sett framför oss ganska länge att dit ska vi åka när pandemin är över, vilket man ju trodde att det skulle vara typ den sommaren. Så vi bokade de här biljetterna och tänkte att då kan vi ta med oss ett gäng kompisar. Alla bestämmer själva vi bara drar dit, vi lever vuxen koll och liv. Det blir liksom den här fredsfesten anno efter världskrigsfilingen som kommer hända när pandemin är över. Men vad som hände var ju att vi var ju inte alls där liksom eh, mässigt att det, var, att det var tillräckligt klart för att åka på det sättet. Så den här resan hade vi helt bortsett ifrån. Men sen hände någonting bara några dagar in på. Jag bara, Henke, vet du vad? Man kanske kan åka. Han bara, va? Men du är helt galen. Det är klart man inte kan. Men föräldrarna var vaccinerade, kunde ta hand om våra barn. Vi gjorde de nödvändiga testerna man behövde göra innan. Och vi bestämde oss helt enkelt med två dagars varsel att faktiskt åka dit. Men det var bara vi två, det var inte alla de här vännerna. Men det var helt magiskt. Dels har man inte haft barnvakt på ett år för att föräldrarna inte har kunnat ta hand om barnen. Vi har inte rest någonstans. Vi har inte liksom kopplat bort i en helt annan miljö på det sättet. Det var känslan alltså med dofterna, smakerna, värmen, miljön och att det var själva bara vi två. Vi vandrade, vi satte oss och tog en stor öl på något hak när vi hade varit ute och gått i flera timmar som är kanske livets mest sköna stund. Det var så otroligt mycket njutning. Så, ja, så det gjorde vi faktiskt och det var, ja, det var helt fantastiskt. Vi åker tillbaka i sommar igen och då har vi med oss kompisar. Så då får vi tro att vi får göra revansch på den här efterpandemifesten med, med kompisar. Så ja, samma helg, samma hotell, samma ställe, samma SAS-kampanj. Skönt ändå att du börjar bli en sån som åker tillbaka till olika ställen. <laughs> Who am I? Ja, men det är så bra ja. där. Ja, jag är inte klar med det. Ska göra det på det sättet som vi inte gjorde förra året. Även om, även om det var grymt. Mm. Och känslan att vara, vara på resande fot igen var fullkomligt magisk. Men, men då hade du, du hade en bra sommar. För ni, var, gjorde på en, ni åkte utomlands igen sen med familjen. Ja, men exakt. Dels kände vi när vi var där att det funkade. Det vi var mest oroliga över på förhand var hur det skulle kännas att det var så mycket munskyddskrav. Det var även krav utomhus då när vi var där. Det tog de bort precis efter vi hade åkt hem. Men vi upplevde att allt funkade så bra. Vi hade liksom större avstånd till folk där än vad vi har hemma. Givet mycket uteserveringar och, och så. Vi tyckte inte det störde så farligt med munskyddet. Det var bara när vi liksom gick på strandpromenaden. Och då hade de flesta, de drog liksom ner det för att gå på en strandpromenad med så här 20 meter till nästa sällskap utomhus känns kanske inte så, så trixigt. Liksom. Nej, men och vi hängde ju för oss själva. Så det kändes lugnt, det kändes fint. Vi hade gjort testerna innan, vi kände oss inte särskilt oroliga. Vi hade backupplaner på ifall att någon skulle bli sjuk där. Jag hade dessutom redan varit sjuk och på den tiden så var det lite så att har du blivit sjuk en gång så är du ändå ganska skyddad. Eh, ja, så. Nej, men sen så när sommaren kom så då hade vi inga planer men jag var ju ändå lite trosa, gränna, juliskadad från året innan. Så jag var inte sugen på en sommar i Sverige. Jag, jag får erkänna det och... Eh, blev ju inte mindre sugen av att ha känt att det, det funkar på plats och vad som faktiskt finns där ute utanför Sveriges gränser eh, i Sydeuropa. Mm. Så med otroligt kort varsel, trots att det var fint väder i Sverige, så bokade vi en resa till Kreta med TUI. Vi reser ju aldrig paketresa på det sättet, men det kändes liksom tryggt och fint i, i de tiderna som var. Eh, då hade också vaccinationerna kommit igång. Vi hade våra första doser. På Kreta hade de en väldigt hög vaccinationsgrad då. Inte minst bland folk som jobbade med turismen. Jag tror att det var liksom Ja, men uppemot 80% minst då. Så det kändes helt fint Och 
ja, då åkte vi till, till Kreta just med den här känslan att eh, få göra någonting helt, helt annat. Jag gillar Kreta, jag tycker det är superbra. Vi åkte till en by på norra sidan som heter Georgiopolis. Eh, bodde några kilometer utanför. Den byn, norra Kreta, är lite blåsigt. Men, eh, men otroligt fint, härliga stränder, god grekisk mat, ja men ni vet. Mm. Same old, same old som är helt magiskt. Så det var, det var jättehärligt med en, en vecka då vi bara var familjen liksom. Jag har inte åkt utomlands någonting under de här åren faktiskt. Utan vi har, jag, har, jag har fram till nu inte känt att, eh, att jag har varit redo. Eller liksom att jag har längtat speciellt mycket. Däremot så den sommar som gick nu 2021 då blev det så här nej men nu... Och nu ska jag ta i tur med de ställena som jag verkligen har velat se i Sverige. Och också kombinera det med, med återkommande eh, favoriter som vi har. Så, så för vår del eh, så blev det resor till Bohuslän. Och där åkte jag, jag åkte på en roadtrip tillsammans med mina systrar. Eh, och gjorde alla de här klassiska ställena som vi brukar åka till. Men också... En speciell resa till Väderöarna som jag har velat åka till jättelänge. Jag har lockats av det namnet att det ska vara så himla fint och kargt och liksom speciellt. Det här är alltså öar som ligger, man tar båten från Hamburgö eller Hamburgsund. Så tar man båten ut och det tar kanske ja, det tar mellan en halvtimme kanske till en timme beroende på hur vädret är. Och så är det en gammal lots men Lotsby, det borde, Lotsen bodde där så de hade ett litet samhälle med skola och allting och det fanns en, en fyr på grannön. Så det är väldigt, alltså tänk Bohusläns skärgård, kart och vilt liksom, ingen växlighet vidare. Men så, alltså det var precis vad jag längtade efter, komma ut till skärgården till bara massa massa hav och klippor. Och så var vi där, käkade massa skaldjur och tog lite promenad. Det är liksom inte så himla stort. Man, man går runt det där ön ganska snabbt där vi bodde på världshuset. Men det är verkligen en snabb... Ja, men det är en svensk pärla, Lisa, som jag tycker mm. att det inte pratas så mycket om som jag absolut kan rekommendera. Väderöarna. Eh, annars så är det just nu väldigt, väldigt sn- mycket snack om eh, paternoster eh, som också är ett sånt liksom en koncept man åker till en gammal fyr som har blivit jättehypad som har fått en massa utmärkelser som är spännande turistmål i Sverige. Jag vet att när de hade filmfestivalen i Göteborg så hade de ett pris att man kunde åka dit en hel vecka i den här gamla fyrbostaden och sitta och kolla på film mitt under pandemin. Det var en person som, som vann. Och efter det så fick det värsta genomslaget. Så Paternoster... Om man inte åker dit, vill åka dit för det är också väldigt dyrt, väldigt hypat just nu så ta väderöda är mitt bohusländs tips den här gången. Mm. Um, ja, sen gjorde vi också härligt. med familjen vi reste till Östergötland igen samarbete med uh, Visit Östergötland. Hade det så bra vi tycker om Östergötland för oss så är det väldigt naturligt att hänga där eftersom det ligger liksom mellan Stockholm på väg ner till Blekinge. Många åker till Kolmården. Vi fokuserade på Kolmården fast att vandra i Kolmårdensområdet. Det finns jättefina vandringsområden där. Bland annat ett som heter Marmorbruket kan jag absolut rekommendera. Sen bodde vi på Villa Fridhem som är också en liten pärla som jag kan rekommendera. Det ligger jättenära Norrköping. Det tar 20 minuter med bil. Men det känns som att man kommer till ett litet minislott. Liksom. Norrköping gjorde vi också härlig sommarstad. Om man inte åker precis när alla andra är där. Så Östergötland. Sen så åkte vi till Helsingborg också. Skåne är en klassiker. Men får jag bara 
för jag bara flika in det där, Östergötland. Mm. Dels har jag ju sett det hos dig. Sen har ju de, jag vet inte om det är att de har bra ambassadörer generellt från Östergötland som kommer därifrån och som faktiskt vill sprida sitt län. Men även, eller om det är också att de faktiskt har varit duktiga att jobba med bra reseinfluencers. Dels du, sen har jag också Skandevall, vår kompis Lina. Hon sprider också väldigt mycket Östergötland i sina kanaler och även Cornelia på lite mer rosa. Och mm. jag måste säga att Östergötland är ett ställe som helt har gått mig förbi innan. Men jag ska säga att som var 2020 tog vi en natt i Norrköping också på vägen ner. Otroligt fint. Jag var bara sur över att det var så mycket stängt för att det var måndag. Jag tänker, vill de ha folk, eller om det var söndag, om de vill ha folk hela sommaren så måste de väl förfassa en öppet på restaurangerna på en söndag mitt i juli. Parentes. Men mm. eh, Östergötland, jag har verkligen också sett det mycket i mina kanaler och eh, wow alltså. Vandring mm. marmorbruket står ju på en bucket list numera. Eller att hyra en sån liten sjöbod nere vid havet någonstans där i närheten av kolmården och paddla kajak liksom. Mm. Ja, sagt Anna Skärgård. Det ligger Exakt. utanför Söderköping. Det är också en bra grej i, i Östergötland. Um, vi var också i Helsingborg med familjen och uh, det var också så här jobbresa. Men jag har varit där väldigt mycket som ja, men när jag var yngre. Jag, vi hade kompisar där så jag spenderade mycket tid där med familjen. Men aldrig varit där med familjen. Och det, var, det har hänt mycket med Helsingborg, Lisa. Det är, vatta, mm. ja, men det, det är en stad som jag tror att du skulle tycka väldigt mycket om. Det finns jättemycket bra restauranger. Aha. Det är jätteskön känsla. Det är levande. Det, känns, det är så nära kontinenten så du känner det när du kommer till Helsingborg. Det är en helt annan känsla än, än Stockholm. De har en jättehärlig strandpromenad, en strand mitt i stan. Så man tänker alla de här Barcelona och vi mm. fick den känslan. Det var jättevarmt på kvällarna, nästan så tropisk värme. Folk spelade beachvolleyboll, satt och drack på uteserveringarna, badade samtidigt och jättebra mat och restaurangen väldigt nära stranden, eller precis på stranden vi satt på en restaurang och kunde ha fötterna i sanden samtidigt det är inte ofta man kan det på restauranger här i Sverige Nej men wow, verkligen det låter nästan som att eh, alltså, även om du jämför med Barcelona och liknande jag förstår det med så här stad i, strand i staden, men jag tänker Riviera kan man tycka att det känns som Sveriges mesta liksom Riviera stad typ? Det absolut, det var väl ja. den liknelse som Tobias gjorde när vi var där har det här? Ja. Liksom. Ja, ja. ja, jag har typ aldrig varit i Helsingborg. Inte på det sättet i alla fall. Så att, och jag har absolut lockats av dina inlägg därifrån och bilder. Mm. Jag ska inte snacka för mycket om själva destinationerna i detta avsnittet. Men, mm. men skärmen också är att det är ju så himla nära kulla halvön. Så gillar du att vandra och eh, göra lite mer äventyrliga saker. Gillar naturen så kan du få båda. Så vi var ute och vandrade också. Tog bussen mm. upp och... Eh, och vandrade och sen tillbaka till stan. Jättefina mm. naturområden. Hela Kullahalvön är... Ja, det är dramatisk natur. Klipporna upp med havet utanför. Vi var på... Senare på hösten åkte jag faktiskt tillbaka med min syster Kajsa. Och då åkte vi på Tumla Safari. Och såg mm. alltså tumlare simma i bukten där. Som, tumlare alltså som... Det ser ut som delfin ungefär. Minival är det. Nej, men det är superbra tips i... Vill ju gärna sprida de här pärlorna som finns i Sverige. Så det var ändå en bra Sverige sommar, en bättre Sverige sommar 2021-2020 kanske. Mm. Och det fanns helt plötsligt ett annat slags hopp tyckte jag. Och mm. vi kunde träffa familjen nere på Sturke och hänga lite med kompisar lite mer försiktigt. Inte i samma utsträckning som innan men ändå så här försiktigt hoppfull. 
Mm. Fram tills. Ja, men hösten var ju ändå, var ju ändå, då var det ju ändå bra. Då var det ju ändå så här, nu är vi nästan fullvaccinerade rakt över. Och många av, jag vet inte riktigt världens, men i alla fall Europas länder öppnade upp. Och jag reste igen. Men dels var jag på en samarbetsresa till Tyskland. Så det var jag och Sofia från Fantasiresor som åkte till Saxen-Anhalt. Det området eller regionen. Och vi hade framförallt siktet inställda på en stad som heter Quedlinburg. Det är jättesvårt att uttala. Det börjar liksom stavas med Q-U-E-D-L-I-N-Burg. Du förstår ju. Det går liksom inte att säga det på ett bra sätt. Quedlinburg. Men det är i alla fall en stad som är UNESCO-klassad som ligger i Saxenanhalt och ett par timmar sydväst om Berlin. Jag flög till Berlin och åkte tåg därifrån. Sofia åkte faktiskt tåg hela vägen från Stockholm till Bremen ja. och sen kom hon med hyrbil från Bremen ner till Quedlinburg. Så vi träffades upp där efter att hon hade haft några helt magiska dagar i Bremen vad jag förstod. Och där har du också varit tidigare. Jag har inte det. Men i Quedlinburg, det är anledningen till att den är UNESCO-klass är att det finns flera tusen små korsvirkeshus som är så otroligt gulliga. Så det var jättekul att uppleva det. Det var väldigt tysk känsla. Det var inte så mycket internationella turister. Och det är nog dels att det inte är jättekänt för väldigt många. Men också så att det turismen just hade öppnat upp där. Och det var väl mest tyskar. Precis som vi i Sverige har upptäckt våra pärlor så har tyskarna rest inom sitt land. Så det var väldigt liksom maxad tysk känsla med att man var lite dåliga på engelska. Vi fick ta fram gamla skoltyskan. Yeah. Hur ja, det, Lisa? Det, jag vill höra dig prata tyska lite mer. <laughs> ich spreche nur ein bisschen Deutsch, aber... <laughs> Nej, men jag läste tyska i många år, men det kanske man inte märkte så himla väl när jag var i Quedlinburg, men <laughs> jag hankade mig fram så att säga. Mm. Nej, men det var väldigt mysigt och vi dels hängde där, dels var ute och vandrade. Jättefin natur och de är otroligt duktiga i Tyskland på det med naturupplevelserna. Så det var... Det var jättehärliga dagar och vi hade det bra där så att jag fick en känsla av, av resande även då. Och sen var jag ju faktiskt i början på vintern på en annan resa också genom bloggen. Där jag var med på öppningen av ett, ett nytt hotell i Franska Alperna. Just så. det här hade jag typ nästan hösten bara gick förbi ett swish för mig. Jag hade ja. glömt det här, men det är klart. Ja. Nej, men jag var på ett hotell, ett Club Med-hotell. Jag vet inte om du har talat om Club Med. Det är väldigt stort i UK och många andra länder. Och Frankrike är väl var det egentligen kommer ifrån. Men jag var inbjuden via UK kan man säga. Så det är liksom ett stort koncept med hotell och du har barnklubbar. Och alltså, ett stort charterkoncept skulle man nästan kunna säga. Men de har klassat om sig till att bli väldigt mycket high-end. Så tänk liksom Ving eller Tuis premiumkoncept och det som är väldigt stort för engelska och franska familjer framförallt men också världen över. Och då var det ett nytt var, hotell. Du var väldigt nöjd. Jag var så det nöjd. Ja, men det, alltså... det här, ja, det här hotellet heter La Rosière eller stället heter La Rosière. Club med La Rosière. Det var så fint hotell. Det var helt fantastiskt med du vet bara rakt in, ski in, ski out och var i de här härliga franska Alperna. Gud, man har ju saknat Alperna alltså. Det ligger på gränsen till Italien så att när man åker upp så är det liksom i samma system att du kan åka ner på italienska sidan. Och ja, vi ska inte bli långrande i det heller, men jag fick en känsla av Alperna igen och grät av lycka alltså. Men generellt så liksom, sen kom vintern, sen kom omikron, sen kom något helt annat till liksom Åh, kan vi bara spola framåt nu? Orkar inte. Vi har februari nu. 
Ja, nu har vi februari. Och eh, det här... Vi har ju pratat på, Lisa, det här avsnittet. Oh jag trodde nog inte att det skulle bli så här långt. Men för att på något sätt så här försöka knyta ihop den här säcken. Vad har vi lärt oss under de här två åren som ligger bakom oss? Under, alltså jag vet inte ens om det är för tidigt att prata om postpandemin. Nu kan vi väl i alla fall börja på något sätt avrunda, tycker jag. Vi, vi väljer att göra det här i podden. Vi vet inte vad som kommer hända framöver. Men det är ändå så att vi har kommit till någon slags gräns där vi känner att det, det är möjligt att börja podda igen och börja faktiskt tänka och drömma och på något sätt göra något avslut över det som vi vill så gärna lägga bakom oss. Mm. Jag, jag tänker ibland så här... Jag vet inte om jag förstår själv eller att vi förstår, mänskligheten förstår vad det är som vi har gått igenom. Alltså att hela världen stänger ner samtidigt. Vi har ju hört talas om alltså pandemi säger inget nytt. Vi har haft det många sådana under väldigt många år tillbaka. Så har det kommit återkommit pandemier. Det är ju inte så att det, det, det var någon chock att, att det kom. Det är ju naturligt. Men, men att det blir nu när världen är så pass öppen ändå så vi vet exakt vad som händer i alla länder samtidigt och när alla åtgärder sätts in nästan samtidigt då blir det väldigt tydligt att det gick visst att stänga ner världen över en natt. Jag trodde mm. aldrig att jag skulle få uppleva det. Att alla gränser stängs. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva att vi inte får resa mer än två timmar bort i vårt eget land. Det är så mycket som ligger i det här och jag tror för egen del så ligger det en, ja men, en sorg i mig. Och jag tror att hela samhället är någon slags kollektiv sorg över det som vi har gått igenom under de här åren. Med, med drömmar och eh, umgänge och eh, jobb. Och, alltså, och då har vi ändå kommit, jag vill tillägga det, vi har kommit så lindrigt undan om man jämför med andra länder som har varit i total lockdown där man inte ens har fått lämna sitt hus på väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och med allt vad det innebär med hemskolning Um, och äktenskap och, alltså, mm. och död och allt liksom. Det är, mm. det är hemskt. Jag, jag, ja. tror att, jag tror att vi kommer få se följden av det här under en väldigt lång tid framöver. Ja, men verkligen. Det har varit en mental periodalbana och det är ju allt ifrån att ja, men idag mår jag ganska bra och så lyfter man blicken och så får man en tanke kring något annat, någon annan, någon som är drabbad eller att friheten faktiskt inte finns eller alltså, så jäkla vingklippt och depressioner ledsamhet, oro alltså det finns så mycket att säga om det och jag tror inte heller, eller vågar absolut inte tro att ah, men nu är vi typ igenom bara för att man just nu klassar den här pandemin som inte längre är samhällsfarlig i Sverige. Det är ju det som är den stora skillnaden att man säger att men just nu blir man inte så sjuk av den så att man behöver vara rädd på det sättet eller behöver ha en massa åtgärder för att eh, begränsa smittan. Men jag vet inte, det vågar man inte tro på eller jag vågar inte tro på det. Och framförallt så tänker jag att eh, jag under de här åren och många med mig har lärt sig att inte räkna med saker. Man är så himla beredd på att, aha, men det blir kanske inte på det sättet. Alltså tidigare var det en stor grej om ett barn blev sjuk inför att man skulle träffa några kompisar en kväll på middag. Man blev besviken och det var skittråkigt. Och nu är man så här, ja nej men kanske eh, får vi göra vad vi vill imorgon. Kanske kommer vi inte få lämna vårt hus imorgon. Alltså man vet typ inte, ungefär så. Och jag tror att det är en stor lärdom med just att inte ta friheten för givet. Och jag är skitledsen över att jag, min familj, vår samtid, människorna som lever i den, 
har behövt lära sig att inte ta sin frihet för given. Det är sorgligt tycker jag. Mm. Så jag tror med det att vi kanske, eller jag, man, jag hatar egentligen när man säger man, men i det här fallet är det nog fler än jag, men att det finns en lite större skada i själen än vad man kanske kan förstå, jag vet inte. Så tänker jag själv i alla fall. Så vi får se vad som händer framåt. Men det, det har varit en väldigt speciell tid. Och ska man vända till någonting som så här... Alltså man kommer ta med sig otroligt mycket lärdomar också och positiva saker också. Jag har nog kanske landat lite mer. Jag kanske är lite mer grundad och lugn. Så, och, och det kommer jag försöka värna. Jag har lärt mig om vad det kan, kan göra. Alltså allt är mer luft i schemat och vara lite mer chill generellt. Liksom. Lite mer harmonisk på ett sätt. Så, men samtidigt så saknar jag den energin som jag får av sociala sammanhang, av att resa, av att fylla själen med bubbel genom intryck utifrån och så. Och den energin saknar jag. Gnista pratade du om. Jag, jag saknar den hos mig själv för jag vet att jag inte odlar den genom, genom serier hemma eller genom eh, en, att vara mer, mer ensam. Jag saknar intrycken, jag saknar glädjen och gnista är ett, är ett ord som jag återkommer till. För det, det känns lite som att jag har tappat gnistan och jag hoppas verkligen att den kommer tillbaka. Jag, jag tror framförallt att jag är väldigt eh, ledsen över hur det här har ökat polariseringen i samhället. Mm. Och att jag själv också är en del av den. Jag vet att specifikt, inte så mycket det här året, men förra året så gick jag runt med en känsla som, som jag verkligen inte vill ha i mig. Någon känsla av att typ alla är dumma i huvudet. Alla mm. är dumma i huvudet på ett eller annat sätt. Liksom vad de än mm. sa eller gjorde så var de dumma i huvudet. Och den här genomsyrande, liksom, om, om det är en sån känsla som genomsyrar mig och resten av samhället, det kan aldrig sluta i något gott. Nej. Och därför så, så är det så sjukt... Alltså, vad ska man säga? Alltså, att, att det här att vi knappt hinner börja andas och komma upp från ytan. Vi ska inte prata om kriget nu, men det, det är nästan. Ja, men, det ligger väl i luften. Alla grunder är så arga och eh, polariserade. Och att, att gränser blir viktiga och att mitt blir viktigt snarare mm. än ditt. I början var vi så himla duktiga på att liksom, som sagt inkludera alla. Mm. Eh, jag tror att vi har blivit mer själviska. Eh, jag tror att vi har blivit mer giriga. Eh, och jag. Jag hoppas att vi kommer ihåg hur det kan vara. Ja, men fasen. Alltså solidaritet, förståelse för varandra. Inse att vi har olika referensramar, olika intressen och därför gör olika val. Och att, att någon annan gör ett annat val behöver inte betyda att det är fel val eller att det, inte, det går inte att förstå. Det, det är tråkigt att vi finns i liksom, vi fanns i flyg- och klimatskam och nu pratar vi skidskam och festskam, alltså restaurangskam. Det är ju helt sjukt. Och jag, en sak som jag har tänkt mycket på under den här pandemin är att vad som har blivit fult, vi kan prata skam i olika, med olika för alltså skid, flyg, fjäll, whatever. Men att för nöjes skull, för ditt eget nöjes skull, att ta ett val för sitt eget nöjes skull har blivit något av det fulaste man kan göra. Har inget annat syfte än för ditt eget nöjes skull. Där upplever jag att en skam har hamnat. Och det tycker jag är himla, himla tråkigt. Att allt liksom, eller att så mycket har blivit så känsligt för så många. Och, och samtidigt så tänker jag också på kopplingen mellan det och eh, 
psykisk ohälsa för det är också någonting som vi har pratat mycket om de här åren både i samband med pandemin men också generellt någonting som har kommit upp med på ytan att samtidigt som vi pratar så mycket om psykisk ohälsa och med det self-care, självförverkligande som du säger, egoismen möjligheten att kunna skapa sin egen dag är det att genom att jobba på ställen som är mer platsoberoende eller vad det nu kan handla om jag tycker att det är en Liksom någonting motstridigt i det här med att skamma allt men samtidigt prata om self-care och självförverkligande. Hur, hur går det liksom ihop? För att också nu om vi ska lägga en reseaspekt på det så har influerandet och vad man försöker sprida nu har ju handlat om att landa. Du ska hitta dig själv. Sitt under din korkek och vara nöjd där. Och du kan vara nöjd när du, där du är så vidare du har hittat ditt inre. Liksom. Din, alltså om du är i, i relation med dig själv och din inre, då kan du vara nöjd där under din korkek. Resor är bara flykt från det. Det är bara flykt från dig själv och från verkligheten och från nuet. Och det där tycker jag, jag kan inte förstå det. Resor för mig är inte en flykt. Det är fasen, så stor del av mitt liv, av mig, av vad jag vill göra, av hur jag känner. Alltså, igår det, var, det är, det är bokrea nu. Jag gick förbi Akademibokhandeln med mina barn. Såg en bok som heter Världens bästa resor av Lonely Planet. 500 världens bästa destinationer. Jag satt och bläddrade i den igår och vet du Annika? Jag grät. Riktiga tårar när jag såg ställen som jag har varit på. Som jag har minnen ifrån. Själv med min familj. Med barnen i en viss ålder. Upplevelser vi har haft. Jag grät av det. Jag tittar på bilder från ställen och berättelser eller ja, tips om ställen jag inte har varit på. Och kände så starkt i mig själv med längtan till de här ställena. Tanken på att världen finns där ute. Hur det just nu i den här sekunden ser ut i en helt annan del av världen. Och bara det gör att jag känner mig levande så gör inte det till mitt eget nöjeskull eller en flykt ifrån ett nuläge eller verklighet för för mig är det världen livet, allt alltså Ja, och är det inte det som vi vill liksom skicka med till er lyssnare också? Jag hade en liknande upplevelse precis i morse faktiskt vid frukostbordet, för barnen är fullt medvetna om det som händer i Ryssland och hade redan hunnit liksom kolla på olika sociala medier i Mosse om att de hade hunnit att ryssarna hade bombat Ukraina. Och då tog vi fram en Europakarta och visade för att det skulle bli mer, liksom, ja, mer tydligt för dem. Här ligger Ukraina, här ligger Ryssland, det är ändå ganska långt bort, här ligger Sverige. Och, men ganska snabbt så började barnen säga, ja ah, men eh, Frankrike just det där var vi och och det slutade med att vi hade en diskussion om alla platser som vi hade rest till i Europa. Vilka fina minnen vi hade därifrån. Så när de gick till skolan i Mosse så var det med, med de minnena om allting härligt som vi upplevt tillsammans. Som en familj, våra roadtrips, våra stunder tillsammans. Och inte krig just nu. Mm. Men exakt då, hade ni faktiskt varit i Ukraina? Alltså för några år sedan var det en stor bygg att åka till Tjernobyl till exempel. Hade de kanske ännu lättare kunnat ta till sig det också. Så att, att se världen och uppleva och känna sig nära andra delar av världen. Människor i andra delar av världen. Det gör ju faktiskt hela vi-känslan större och solidariteten högre. Mm, så är det. Absolut. Mm. Kommer vi podda med Lisa? 
efter det här. Det här blir vårt hundrade avsnitt. Vad, vad tror du? Ja, exakt. Det känns himla rätt på ett sätt att avsnitt nummer hundra är att resa igen. Att det är dels att knyta ihop säcken och kanske titta framåt. Nu har vi inte tittat jättemycket framåt, men jag måste erkänna att när vi skrev stolparna innan Rysslands invasion av Ukraina så har jag känt otroligt mycket bubbel i mig i liksom framtiden, i hoppet framåt. Jag har flera resor bokade. Jag befinner mig i en sån här ah, fånga dagen känsla. Jag har lust för energi och gnista och lust. Vi ska kanske åka till Zanzibar inom väldigt kort. Det ska till PCR-tester och annat. Man räknar inte med någonting. Jag vet inte förrän vi är där. Kanske är det så att det här avsnittet faktiskt publiceras när jag är på plats i Zanzibar. Det skulle kännas kul. Och då är det kanske lämpligt med ett avsnitt nummer 101 om att resa till Zanzibar. Första gången som vi reser långt med familjen sedan vi var på Guadeloupe hösten 2018. Men... Det är väl jättebra att vi inte riktigt vet för det är väl det vi har lärt oss av den här pandemin att ta dagen som det kommer. Blir det ett nytt avsnitt så blir det. Blir det inte så blir det inte. Men mm. fram till dess, om vi inte kommer med fler avsnitt vilket jag absolut hoppas att vi gör och tror mm. faktiskt också att vi gör mm. då finns det några andra resepoddar som har poppat upp på marknaden när vi har varit borta. Och två av dem drivs av våra resebloggskollegor. Dryden, Daniel Rydén har en podcast om resor och Cornelia som vi har nämnt här innan med bloggen Lite mer rosa. Hon har tillsammans med sin kollega Linda, också resebloggare, en podcast som heter Jorden runt podden. Och så har vi Vagabond-podden, tror jag fortfarande är igång. Mm. Så det finns en del att botanisera i och mm. ni kan ju också lyssna på gamla avsnitt av att resa Exakt. Och det är ju många som har gjort och jag känner att vi nog behöver podda igen för vad vi inte hann med för vi har pratat i en och en halv timme, vi har inte tid längre, jag måste återgå från min lång lunch här nu men vi har inte pratat om att resa framåt, att det faktiskt är trixigt med tester och vaccinpass och hälsodeklarationer, vad det innebär, vi har inte pratat om vad vi tror om resebranschen, hur har den skadats, hur har den förändrats, vad händer framåt, det finns fler spaningar att göra men nu efter en och en halv timme med någon form av återblick på de här två åren och tankar kring nuläget så, så är det nog lagom att stänga igen butiken i alla fall för idag. Ja, vi avslutar här. Vi är glada att vara tillbaka. Vi är glada att ni lyssnar på oss och vi har saknat att podda. Och det var ja. kul Lisa, tack för det var en och en halv timmes härligt <laughs> snack. Nu ska jag till jobbet och du ja. också. Ja, det ska jag. Och, Ja, det är så kul på Sansibar. Jag håller tummarna för att ja, vi kommer om vi iväg. kommer dit. Vi får se, vi får se. Tack snälla att resa podden. Avsnitt nummer 100 handlar om att resa igen. Och kanske framförallt varför inte det har varit så mycket resor de senaste två åren. Låt oss hoppas på nya och bättre tider. Kram och hej då. Hej då. Hejdå. Hejdå.